0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla Y que debes ver Diana Su, no me siento bien Llama al 911 ¿Sabes qué es lo que necesito?
1: ¿Un doctor?
0: No Un buen doctor Perdónenos, es lunes, no tenemos nuestro Bravo. mejor material. Hacemos lo que podemos en este humilde podcast. Pero es la verdad, necesitamos un doctor porque en este episodio de Incluido con Prime, el sexto de esta segunda temporada, vamos a hablar de The Good Doctor y de su protagonista. Vamos a tener mucho de Freddie Highmore, pero para eso voy a dejar que mis amigos me ayuden. Diana Su, ¿qué nos espera en este podcast Ahora.
1: Hola, querida gente que nos está escuchando, además de tener a Freddy Highmore en exclusiva, o sea, tengo que recalcar eso. <risa> Vamos a estar platicando sobre él sobre su vida y obviamente sobre la quinta temporada de The Good Doctor que sé que es una serie muy querida sin spoilers, siempre avisamos eso, así que no se preocupen.
0: Y ahí no termina nuestro maratón de Freddy Highmore porque también tenemos unas películas de él bastante buenas que nos esperan, Arturo Aguilar
2: Así es, Héctor Diana Su, también les hablaremos sobre Charlie y la fábrica de chocolate y una película Inspirada en la biografía del escritor culinario Nigel Slater, que se llama La historia de un niño hambriento y donde vemos a un muy,
0: muy joven Freddy Heimer. Y pues bueno, si ya tenemos tanto de hablar de Freddy Heimer, pues hablemos con él mejor. Vamos a tener a Freddy Heimer como invitado en este episodio. Arturo, Diana y yo tuvimos la oportunidad de platicar con él y fue genial. Así que quédense con nosotros para escuchar qué fue lo que nos dijo esto es el sexto episodio, sexto episodio de Incluido con Prime. Aquí vamos. Close-up. El invitado de la semana. Para comenzar, tenemos que darle la bienvenida a nuestro invitado Y en esta ocasión fue en una dinámica un poquito diferente Ya Arturo, Diana y yo hemos tenido la oportunidad de entrevistar y tener invitados en el pasado Pero ahora nos tocó un invitado de talla global Que también los tres pudimos platicar con él Y voy a pasarle la bolita a Arturo, ya que él fue el primero en darle la palabra a Freddy ¿Qué es lo que platicaron tú y Freddy, Arturo?
2: Pues le preguntamos precisamente cómo ha sido para él interpretar a Sean Murphy, este personaje de The Good Doctor, del de Buen Doctor y qué tanto compartía con él.
1: Y lo que nos dijo es que de todos los personajes que ha interpretado en su carrera, siempre ha logrado identificarse con alguna característica de ellos, pero la conexión más grande que ha tenido hasta ahora en su vida es precisamente con Sean Murphy, con el protagonista de The Good Doctor, porque es el personaje que más tiempo ha interpretado la serie Re Recordemos, eh, comenzó en 2017 y ahorita va esta quinta temporada, además de que el, el personaje sabemos que es complejo, que es desafiante y es muy emocionante de interpretar. Aquí les dejamos su respuesta.
3: nuances en él que, que le hacen un
0: Sí, precisamente lo que decía Diana, ya han sido cinco temporadas que hemos tenido de The Good Doctor y hemos tenido cinco años donde hemos visto a Sean Murphy crecer, así que también quisimos ver si Freddie Highmore opinaba si sí, el Sean Murphy que es ahora se parece o es el mismo que era en la primera temporada.
2: Y nos habló precisamente de que está muy orgulloso de la manera en que ese personaje ha crecido y evolucionado y de alguna manera por supuesto también poder cambiar las ideas erróneas romper los estereotipos que hay que existen sobre la gente con autismo a través de este programa de esta serie. También nos habla de su evolución como doctor desde la temporada 1 uno, ver los retos y los cambios que le esperan y si siente que es radicalmente distinto a la temporada 1 y que ahora será retado en una nueva forma y deberá de nuevo adaptarse y crecer Así respondió Estoy muy
3: orgulloso de la manera que ha evolucionado y ha continuado a cambiar Creo que una de las maldicaciones y quizás estereotipas sobre las personas que tienen autoterapia es que They're somehow incapable of change, and obviously that's that's not true at all. And so I'm in lovely to see that Sean's journey, and I think he is a radically, you know, different doctor to the one that joined at, at the beginning of season one. You know, this season, I think season five it will still be being challenged in a whole different way again, and, and will have to evolve and adapt once more.
1: Como ya dijimos, ya van cinco temporadas de The Good Doctor, ahorita llega esta última y le preguntamos cuál es el cambio significativo en Sean en su personaje en esta nueva temporada de The Good Doctor.
0: Y justamente hizo referencia de cómo nuevamente está en la posición del desvalido. Ya que él de está regresando de Guatemala, pero el hospital está siendo ahora comprado por un dirigente o un administrador externo. Entonces ya todo va a cambiar. Van a haber nuevas reglas, van a haber nuevos cuestionamientos, van a haber nuevos roles y esto va a generar un conflicto con Sean. Entonces eso es algo interesante para Freddie Highmore poder tener esta posición nuevamente, ya que lo emociona bastante el hecho de que Pueda tratar de demostrar los puntos de vista de esta persona que tiene autismo, pero también es un genio y piensa de una forma diferente. Realmente puede expresarse y mostrar puntos de vista
3: distintos y pueden ser muy positivos. Creo que esta semana va a ser. va a ser de vuelta como el underdog once again. Hay definitely been. va you know, be a haber un shake-up en el hospital en la season 5. El hospital va a ser forzado por alguien outside que va a implementar nuevas reglas y nuevas maneras de hacer cosas y trabajar and that's going to have a big impact on Sean and will put him into, into conflict with this new person. So they've been really exciting scenes to play and kind of bigger, juicier, emotional scenes to get to play. And I'm excited for people to see them. But it, it definitely feels a little bit like a return to those earlier years where Sean is definitively the underdog trying to, you know, trying to get his point of view across and trying to express himself and show that,
2: a continuación, le pedimos que nos contara un poco más de lo que podríamos ver en esta quinta temporada.
1: Y hay varias cosas que nos respondió de entrada y algo que estamos esperando ver es que en esta nueva temporada van a tratar el tema de la boda de Sean, va a ser un tópico muy importante los problemas y situaciones del matrimonio, también por otro lado se va a seguir examinando la relación que tiene con el doctor Glassman eh, esta pregunta que ha estado a lo largo de toda la serie como Sean, si es que todavía necesita al doctor, que siga siendo su mentor eh, hay, hay personas en la serie que están a favor, otras que están en contra y eso es lo que precisamente nos platica Freddie Hymore, que va a ser y él espera que sea algo que le interese a la gente para que eh, pues tengan muchas ganas de seguir viendo esta, esta serie y esta nueva temporada.
3: I mean, there's, uh, there's also, you know, and a Dr. Glassman does Sean need a mentor anymore or to what extent does Dr. Glassman need to be the mentor to Sean? And does Dr. Glassman need Sean in his life in order to help him? It's, But it's definitely for all of the characters centered around this relatively divisive takeover of the hospital that some people are obviously for and supportive of and, and some people are against. And it's a nuanced debate. It isn't clear caps. But it's definitely something that, that hopefully will be interesting for people to watch. If <laughs> you Finalmente
0: de tantos programas que hay acerca de medicina y doctores, The Good Doctor es uno de los más importantes para la gente y uno de los más apreciados. Quisimos ver qué es lo más importante que Freddy Heimer ve en su programa
2: y lo que nos respondió es que Sean es un personaje importante para mostrar en televisión porque afortunadamente les da una forma de hablar del autismo le parece importante que de alguna manera le den visibilidad al autismo tomando en cuenta que Sean al final del día representa no a todos aquellos que viven en el espectro autista sino que se trata de una historia individual y específica, un viaje muy personal, pero agradece esos momentos importantes cuando la gente ve el programa y le cuentan sobre sus historias o sobre familiares y conocidos con autismo y cómo se ven reflejados, cómo se ven compartiendo historias reales. Eso lo hace sentir bien y al final del día se da cuenta que este es mucho más que un programa de televisión. Así nos lo contó.
3: Yeah, I think it's, I mean, obviously, I think it's an important character to portray on television, and, and hopefully, in some small way, this show can help spark awareness about autism. And at the same time, you know, we've always sido aware. That Sean can never represent everyone who is on the spectrum. And we're we're focused on telling his one individual story and journey. But definitely the moments that have felt most meaningful in terms of people who have watched the show talking to us about it, you know, it's it's people who either have autism them themselves or, you know, have friends or, or family who do. And if they've felt in some way connected to Sean or that a little bit of him has been reflective of their Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se
0: sintieron? ¿Qué tal fue la experiencia platicar con el niño de la... Charlie la fábrica de chocolates? Fue mi sueño hecho realidad. ¿Cómo se sintieron <risa> ustedes?
1: El mío también. La verdad, yo he sido fan de Freddy desde que es pequeño y sigue conservando la misma cara. Hay que decirlo. Sí. La verdad, se ve muy joven, no muy jovencito. <risa> Qué padre, la verdad. Agradable y
0: sensible entrevista. La verdad,
2: un muy buen tipo.
0: Quédense con nosotros. Todavía tenemos mucho más que hablar. Apenas comenzamos con la entrevista, vienen todas las recomendaciones para la semana. Los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de casa. Ahora sí, por motivos de que se está a punto de estrenar la quinta temporada de The Good Doctor, vamos a hablar un poco de esta nueva premiere y también de The Good Doctor en general, ya que para la gente que no había tenido oportunidad de ver esta serie tan de renombre y tan famosa y tan conocida entre tantos dramas médicos, esta realmente se ha hecho lucir por sus personajes, ya que como yo, si no has visto la serie, vamos a conocer al doctor Sean Murphy, una persona que cuenta con una inteligencia increíble y que su sueño en la vida es ser doctor. Eh, su vida estado plagada de tragedias, de abusos, de abandonos, y siempre le ha ido mal y siempre ha sido muy abusado y muy menospreciado debido a que está en el espectro. Él es una persona autista y mucha gente cuestiona qué tan capaz es, sobre todo, cómo sería si fuese un doctor. Pero realmente, Sean Murphy es una persona excepcional que constantemente se demuestra a sí mismo a los demás, que puede pensar diferente y que puede pensar fuera de la caja y hacer las cosas a su manera y una manera que a nadie más se le hubiera ocurrido mi querido Arturo Aguilar, ¿qué tal estuvo el estreno de la quinta temporada?
2: Muy bueno, para quienes ya estén a estas alturas de la historia y sin quemarles nada, creo que lo que vamos a ver es otra etapa en la vida de este doctor y cómo precisamente lo que señalas, el, en este caso esta experiencia particular de los retos que le pone la vida desde las dificultades o complejidades que vivir dentro del espectro autista le proponen junto con su vida profesional, pero aquí obviamente estamos hablando de el Dr. Sean Murphy se va a casar. Y eso siempre trae un montón de preguntas y estrés alrededor y para él son muchas más preguntas en algún momento. Y bueno, vamos a ver de qué está hecho y cómo decide adaptarse a estos nuevos retos que le lanza la quinta temporada de The Good Doctor.
0: Pero si todavía no están convencidos de darle una oportunidad a The Good Doctor, si les gustaría saber un poquito más de la serie en general, si se quieren ir preparando para el estreno de esta quinta temporada... Diana Su tiene muchos datos curiosos para nosotros que nos va a compartir ahora.
1: Sí, ahí viene la niña de los datos curiosos.
0: Eso. La Hermione Granger, de incluido
2: con Esa, Prime. sí, Ya,
1: ya, ya <risa> me quedó el. Hay una bolsita
0: el... de, de plumones, algo así. Deberían
2: de ver la sonrisa de Diana Su cuando se le dice la Hermione Granger. De
1: con
2: este debería de ser un. un
1: podcast es un halago. Con video.
2: sí lo sé. La lo sé. verdad. Sí, deberían de verla.
1: Pues miren, la gente que los fans de la serie la verdad es que ya ni siquiera tenemos que vendérselas porque eh, es una serie muy querida. Cada vez que sale una nueva temporada de The Good Doctor es increíble el amor que le tienen los fans. Así que yo le hablo a quienes no, todavía no le han dado una oportunidad. Siento que se van a enganchar y creo que estamos todos de acuerdo en que la joya, claro que es el tema, claro que son las relaciones humanas y todo esto que pasa en los personajes, pero de entrada es Freddy Highmore, ¿no? Este, este chico que, que tuvimos la oportunidad de entrevistar, que es increíble como transmite una nobleza, una inocencia y ternura con sus ojos, con, o sea, creo que el personaje le queda de una manera increíble, ha conectado muy bien con él y esa sería la primera razón por la que yo digo vean la serie, la verdad, pero bueno ahora sí metiendo, metiéndonos a los datos curiosos
0: me, me encanta que comenzaste tu sección diciendo, wow, es angelical es tan hermoso
1: es que lo es, te verás o sea, esta serie es, un, es una, eh, un remake de una serie surcoreana de 2013 que quien compró los derechos es el actor Daniel Dae Kim que muchos a lo mejor ubican por interpretar a Jin en la serie de Lost él compró los derechos para que pudieran hacer esta versión en Hollywood el creador de The Good Doctor la versión con Freddie Highmore es este David Shore, que él es quien está detrás de House Doctor House, Hugh Laurie Sí, que son justo dos médicos Fuera del molde, si podemos decirlo De esta manera, ¿no? Entonces siento que si les gustó Esa, también por ese lado le podrían entrar Y vi una entrevista que le hizo Jimmy Kimmel hace poquito, el año pasado A Freddie Highmore, en donde él contaba Que se acaba de casar de la vida real Entonces es curioso que su personaje en la serie También vaya a estar atravesando por eso Y me gusta porque cuenta una, una anécdota a él de que cuando él fue, era chiquito y creo que estaba en Camboya porque estaba filmando una película en el aeropuerto lo detuvieron porque se le salió de la bolsa un polvito blanco y eh, lo, lo iban a detener y su papá intentó como decir como no, es, es mío, o sea, como echarse la culpa y al final el polvito blanco resultó ser talco que él se robó del hotel como niño a los 10 años y que por eso lo detuvieron entonces cuando oyes esa anécdota toda tierna, inmediatamente la conectas con el tipo de personalidad que tiene Freddy Highmore cuando hablaba de su esposa él dice, no me gusta decirle a mi esposa porque es algo muy posesivo y lo oyes decir todo eso y dices ¿Por eres una muy buena persona, maldita sea Freddy Highmore, porque eres tan bueno y te conectas inmediatamente con el tipo de personaje que es en la serie de The Good Doctor, o sea, todo es como redondo entonces, eh, bueno, creo que ya eh, eh, hablé demasiado sobre mi amor a Freddy Highmore.
0: nos eh. queda claro que tiene un pequeño crush aquí,
1: y una cosa más quería decir, perdón, que es ustedes que escuchas que están aquí acompañándonos, no saben que nosotros grabamos estos episodios una semana antes, y cuando estamos grabando, hoy es 14 de febrero, precisamente el cumpleaños años de freddy Highmore es el 14 de febrero. O sea, ¿qué más conexión en el mundo podemos wow. tener con este pequeño pedacito de amor y de ternura? ¿Te y sabes
0: todo acerca de Freddy Highmore ya nos quedó claro. Voy a escribir un libro Oye, y
2: aprovecho lo que comentabas de David Shore y la relación con House. Para quienes no se han animado, la serie también ofrece eso en cada episodio. La resolución de un misterio médico de cómo podré ayudar, cómo podré operar, cómo podré curar a tal persona que tiene eh, un diagnóstico complicado y que también tiene como su atracción para un montón de público en el... bueno, en una de esas no te importa tanto la historia personal de este joven doctor pero cada episodio vas a tener que tratar de resolver con él médicamente el... un caso bastante complicado y siempre eso es atractivo a mí, a mí me gustan esos dramas médicos
0: sí, a, a mí también porque siento que te permite saltar en cualquier momento. O sea, ahorita estamos hablando de la quinta temporada. Pero si ves un episodio de esta quinta temporada y te llama la atención... Ya tienes una excusa para echarte todo un maratón de las cuatro o cinco temporadas que hay de, de toda toda la serie. Es algo muy padre estos dramas médicos. Realmente The Good Doctor. Entre tantos Anatomía de Grey, Doctor House, Chicago MD tantos, tantos programas de doctores The Google Doctor es uno de los más especiales y si ustedes le quieren dar una oportunidad pues quién sabe, a lo mejor pueden quedar tan enamorados como Diana Sue de Freddy así que vayan, vayan a verlo
2: y la advertencia de que necesitan a veces Kleenex porque es bastante dramático y sensible sí. y si te manipula en el buen sentido a que acabes con ojito lacrimógeno
0: ahí tiene la advertencia
3: <risa> incluido
0: con Prime es un podcast de Amazon Prime Video. Y ahora tenemos unas recomendaciones para ustedes. Películas famosas por Freddy Highmore. Y de hecho tenemos unas que son muy queridas. Y al menos en mi caso puedo decir que son partes esencial de mi infancia. Chicos, espero que no tengan tanta hambre. Porque sufrí viendo estas películas de las delicias que habían en ambas. Pobre Freddy Highmore. Creció muy flaco y muy abusado. Pero también muy feliz. Ya que... Vamos a comenzar con una de las mejores películas para mucha gente. Algunos cuestionan este remake, pero también a mí se me hace una de las películas menos valoradas de Tim Burton. Y esta sería Charlie y la fábrica de chocolate. ¡Chocolate! Diana Sue, tú eres muy dulce. Tú también dime si eres fanática de este remake o lo odias.
1: Soy fanática. Uh, qué bueno yeah. que estamos en el mismo canal. Sí. Esta película que sí te deja empalagado porque es demasiado de chocolate. No sé qué cantidad de barras de chocolate se ocuparon para, para toda ah, la película. Nestlé
0: proporcionó 1850 barras de chocolate real. Yo también tengo mis datos curiosos.
1: Muy bien, muy bien. Contestando eso me gusta, me gusta. Pues, o sea, creo que es una, no sé, ahorita le preguntaremos a Arturo si le gustó, pero a mí me encanta eh, de hecho yo vi esta antes que la película original entonces Ginny Wilder para mí no era pues, no era tu
0: Willy Wonka no era mi Willy sí. Wonka,
1: claro y es una película que tiene el sello de Tim Burton o sea, quienes estamos buscando en algún momento ya hablamos de Beetlejuice que siento que esa es como el, el más grande, el, el mejor ejemplo para muchos, es la más querida dentro de su filmografía pero yo soy muy fan de Charlie Ch La Fabrica de Chocolate, esta parte bizarra de Que tiene justo el, el sello de Tim Burton el Los Zumpalumpas Como que te meten Primero cuando la ves es, es No sé si es una película rara En donde no sabes si te está gustando o no Y luego te das cuenta cuando termina Que la quieres volver a ver Que fue algo como adictivo, extraño Como si fuera la adicción al chocolate Y es cuando dices No, me encantó, la verdad Y bueno, el Johnny Depp El Willy Wonka de Johnny Depp Si sí es una cosa No sé, qué pensar Arturo A diferencia de lo que hizo Gene, Gene Wilder Dinos yo no soy tan fan de La Viejita, o sea, no. entiendo ah. su
2: relevancia y su importancia en algún, en algún momento, pero creo que tal cual, incluso conectando el de dónde viene, ¿sabes? Este clásico literario infantil, esta obra de eh, Roald Dahl. Creo que refleja mucho mejor el universo mental de un artista como Tim Burton, lo que puede traer y obviamente con un actor como Johnny Depp, que sabemos que se presta para estos juegos y, y me robo tu, tu descripción, Diana, su bizarra y hasta excéntrica y que es un poco lo que necesitas para contar la historia de Willy Wonka. Si no, creo que no funciona y creo que Tim Burton es... ¿Quién mejor para poder asomarse en esa parte? Y en este caso, pues estar acompañado de Johnny Depp y de Freddy Hymer. A mí es una versión que la verdad estoy de acuerdo con Héctor, quizás es una de las menospreciadas o infravaloradas películas de Tim Burton, sabiendo que, de nuevo, sin decir que es de las mejores, pero quizás no le ha hecho justicia a la revolución a que se le reconozca que es una buena adaptación de un buen clásico y que creo que se parece más a la intención original del autor esto, que lo que por mucho tiempo se conoció como el clásico de eh, Willy Wonka en la fábrica de chocolate
1: Oigan, quería preguntar rápido, ¿no les pasa que que cuando abren a la fecha un dulce o un chocolate sienten que les puede salir el golden <risa> ticket.
2: Con, sí. con los chocolates que tienen esa misma presentación de barra así, sí. sí, sí,
1: sí. Yo he
0: buscado los chocolates de Wonka de verdad en todos los lados del universo y jamás los he podido encontrar porque sé que son reales, sé que sí, sí, sí. hay barras Están por reales, ahí, sí, verdad. Sí,
2: sí. Sí, Sí,
1: Están sí yo probé, afuera, uno sí. es cierto.
0: Qué increíble se me hacía muy mágico, cuando veía la película de niños realmente me gustaba mucho la idea de wow, cinco niños distintos que encuentran, todos tienen en común eso cada quien tiene su personalidad extrema y son de hecho sus defectos más grandes y lo que los termina matando Willy Wonka mata niños, o oh, mientras que cantan, pero es todo muy divertido y muy padre realmente disfruto mucho las personalidades de todos, cómo colindan y sobre todo cómo Tim Burton que encuentra lo mágico, pero también lo espeluznante... Y lo retorcido en cada lo historia. Lo perverso. Sí, lo perverso. O Se me hace muy, muy, muy divertido todo eso. Yo, yo quisiera preguntarles... ¿Tienen alguna canción favorita? ¿Una muerte de niño favorita? Ahogados en chocolate. Ah, ok. Descansa sí. en paz, Augustus Club. Sí.
1: A mí, a mí me gusta la parte de la película esa... De, de poder teletransportarte... Para agarrar... Bueno, agarrar el chocolate. Como si lo pudieras sacar de la pantalla...
0: Ah, el de Mike TV, el, de, sí. el del niño de la televisión
1: Sí, eso sería increíble, pero también sería un peligro Si pudiéramos agarrar todo lo que está a nuestro alcance Seríamos unas bolas gigantes de, llenas de chocolate Y creo que no estaría cool Pero más que cuál me gusta más o menos Me gustaría probar ese chicle que tiene varios sabores El que le dan a, es que no me acuerdo quién es no sé si Violeta, baile, a, Violeta a, a Violeta, sí Violeta. Y que, y, ajá, y que empiezas como si tuvieras una comida. Y empiezas con la sobra, sopa, y luego pasas por el pollo y luego sí, el postre. Es Pero es raro que sea en chicle y que en realidad no esté nada cayendo a tu estómago. No sé, es raro. Es que, qué padre historia. Chicle la de verdad. cocina,
2: de comida corrida. Mm. <risa> Delicioso. Primero sopita, luego arroz con huevo estrellado, luego un plato fuerte, luego un postre, una gelatina. Frijoles. Oh, sí, exacto. Todo chicle.
0: Ah, fri chicle de frijol, qué asco. Me me mejor vamos al otro extremo, al donde tenemos demasiada hambre. Vamos a hablar de la historia de un niño hambriento. Y quisiera que. En este caso, eh, Arturo Aguilar nos pudiera narrar en forma de cuento, ya que este se hizo un cuento infantil muy padre que nos contara de qué trata esta historia.
2: Es la adaptación de la autobiografía de un hombre que precisamente aprendió después de una infancia bastante complicada a amar la comida y eventualmente se convertiría en un crítico profesional de comida en Inglaterra. Pues bueno, este personaje, Nigel Slater, es el que conocemos a lo largo de la historia de Toast, una película de 2010, escrita por Lee Hall, a quienes muchos pueden ubicar por Billy Elliot, Rocketman, Victorian Abdul y dirigida por S.J. Clarkson. Y me parece una historia melodramática muy bonita de cómo este chavo se va enfrentando a momentos difíciles de su vida, familiares y cómo va encontrando en estos nuevos momentos, pues, Oportunidades de descubrirse el mismo y obviamente aquí ver a Helena Bonham Carter como uno de los otros personajes importantes con los que va a interactuar nuestro personaje
0: principal. Sí, algo que se me hace muy padre de estas películas inglesas infantiles de inglesas que parecen, bueno, que son sacadas de libros como Paddington o ¿no? en este que ya pudimos hablar de eso en otro episodio de Incluido con Prime, en este caso Toast o la historia de un niño hambriento. Me gusta cómo son películas para niños, claramente puedes ver cómo los adultos son villanos, son extremos, son odiosos, pero al mismo tiempo siento que no los protegen, que estas películas infantiles inglesas no tienen miedo de poner a los niños en posiciones difíciles, aquí en este caso Nigel pierde algo muy importante para él y se rehúsa a seguir adelante y, se, los aferra primeros y se aferra y se película. Y es muy trágico. Si son de los si han visto películas de Disney, prepárense para sentirse como siempre ocurre en las películas de Disney. Entonces, realmente hay cosas muy trágicas. Y este niño es muy encantador y es bueno cocinando y te llama la atención cómo se quiere dedicar a estas cosas que por las cuales la gente se burla de él. Pero es como, como ahorita dijo Diana Sue: Fred Highmore es la persona perfecta para el papel porque te cae bien, te encanta, te gana tu corazón y al mismo tiempo. Toda la tragedia le está cayendo encima. Se siente invadido por una persona en su hogar. Y al mismo tiempo, algo pasa con su papá, Kevin. Que, que tienen una relación muy complicada, pero parece suavizarse con esta nueva presencia dentro del hogar. ¿Tú cómo te sentiste, Diana? ¿sú? ¿También te llegó al corazón?
1: Ay, sí, sí, es una historia. Pues triste en su mayoría, sí. hasta que tenemos este final esperanzador. Yo solo quiero advertir que. Eh, Freddy Highmore aparece en la película pero aparece como en la última media hora para sí, que, que lo sepan, sí. o sea quien interpreta al, Claro, al personaje, al principio es otro niño porque es, es cuando es justo un niño más chiquito y Freddy Highmore llega después en la adolescencia entonces, no porque yo le empecé a ver y dije bueno y cuándo va a salir Freddy Highmore sí. ¿No? hasta que ya, ya llega hasta que y... crece hasta que creces, sí, <risa> exacto. Y bueno, ya dijo Arturo que sale Elena Bonham Carter, que es curioso que Freddie Highmore ya ha estado con ella en otras producciones, en esta, en Mujeres que hablan sucio y en Charlie la fábrica de chocolate, como ya la comentamos hace rato. Y pues es una película que tengo entendido que estrenó directamente en televisión eh, entonces por eso a lo mejor mucha gente no la conoce y pues pasó desapercibida de pero bueno es otra película dentro de la filmografía de Freddie Highmore y es increíble cómo si elige este tipo de papeles en donde en seguida conectas con él, o sea, por su carita de. de oh, yo, yo te adopto, ven, yo te abrazo y te doy mucho cariño. Pero sí es, es linda, pero me gusta lo que dijiste de Disney porque sí es cierto que es una historia
3: sí.
0: fuerte. Es lo clásico, es lo clásico. El sí. drama que llega tiene que temprano
2: pasar. en estas historias siempre. Sí,
0: pero se siente. Es ese, es ese drama que sí te gusta, que se queda contigo, que sí te afecta y no sé, que te. Que te que te llena de magia estas películas infantiles realmente disfruté mucho mucho las historias de un niño hambriento igual como decía Diana yo no había tenido la oportunidad de verla y si más gente puede tener chance quieren darse un tiempo para enternecerse calentarse el corazón y pasársela bien tienen dos opciones geniales una serie entera para disfrutar este fin de semana Prime News noticias calientitas de Amazon Prime Video Prime News
1: video aprobó la producción de la quinta y última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. Les estaremos compartiendo información sobre la fecha de estreno.
0: Prime News. Prepárense para una nueva serie muy jugosa. Prime Video estrena el viernes 25 de marzo Lisa's Watch Out for the Big Girls. Un inspirado la serie sin guión con la superestrella e icono mundial Liso. Ya pueden ver el tráiler también en nuestro canal de YouTube. Prime News.
2: Fans de Chris Pratt por aquí. La serie The Terminal List. Protagonizada por Chris Pratt Está lista para ser estrenada el primero de julio En la que veremos la historia de un SEAL De la Marina de Estados Unidos Que regresa a casa después de una emboscada Durante una misión secreta de alto riesgo En ocho episodios descubriremos con él Fuerzas oscuras que están en su contra Poniendo en peligro no solo su vida Pero también las vidas de la gente que más ama
0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Señores, es hora de despedirnos. Ya tienen mucho material para este fin de semana, pero todavía les vamos a dar una más de parte de Arturo Aguilar. Pero todos hemos de decir, de, en incluido con Prime, que estamos muy emocionados. ¿Qué tienes para nosotros, Arturo?
2: La recomendación extra para seguir en este tono de buenas personas es A Beautiful Day in the Neighborhood. Un Buen Día en el Vecindario, la película protagonizada por Tom Hanks, que nos cuenta la historia de Fred Rogers, este conductor, productor de televisión pública infantil educativa en los Estados Unidos, que fue un pionero en estos programas eh, de televisión pública que ayudaban a los niños a platicar de un montón de cosas de manera increíble. Bueno, la historia de esta película dirigida por Mary Heller con una perspectiva muy particular y es un periodista que se acerca a Fred Rogers para hacer un perfil de él parado desde un cinismo de no creo que este tipo sea tan buen tipo y que sea tan buena persona. Y lo que vamos a hacer es acompañar el viaje de ese periodista y descubrir en el proceso quién era, era ese gran personaje público, Fred Rogers, interpretado además de manera magistral por Tom Hanks. Así que asómense, dense una oportunidad para ver un buen día en el vecindario A Beautiful Day in the Neighborhood en Prime Video.
1: Y te faltó destacar que eh, se llama Fred y Freddy... Sí. Sí. Ahí. Oh, Ahí está todo wow. Está en Conexiones todo Muy bien, Diana
0: Su, muy bien Multiversos <risas> en Incluido con Prime Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Y ahora sí, señores Ya es el momento de despedirnos Ya están encaminados, ya tienen tarea Para el fin de semana Pero Diana, Arturo dónde más podemos continuar, cómo nos preparamos para la próxima semana.
2: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y los invito a escuchar el próximo episodio en 7 días y a escribirnos utilizando el hashtag incluido con Prime y también me toca recordarles que se pueden suscribir en Amazon Music pero también en cualquier otra plataforma de podcast a este podcast incluido con Prime.
1: Y yo soy Diana Zú, los invito a que sigan a las redes de arroba primevideomx y a mí en arroba guión bajo Diana Su. Y el hashtag Freddy my love.
0: <risa> <risa> Esa es una canción de vaselina, ¿qué no? Ah, creo que sí. Freddy, sí, mi cierto, amor. ¿verdad? Oh, debería. Oh, ok. Diana Zú, ahorita quería decir que se quería despedir cantando. Ya le tenemos una tú? canción. ¿Pas dos, no, 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 yo. Si tú eres la de Freddy, mi amor. Más, <risa> la próxima semana aquí en Incluido con Prime tienen que sintonizarnos porque Diana Su va a cantar y hacer un número de tap en vivo. Así que vengan con nosotros. <risa> <risa> Ni modo. Uh, si todavía no tienen Prime Video, suscríbanse. Ya tienen un montón de opciones. Se pueden terminar enamorando. Lo van a pasar genial. Nos vemos
3: la próxima semana en otro episodio más.